1: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Ich weiß nicht, ob Sie Uhren mögen, ob Sie einen Wecker auf Ihrem Nachttisch haben, ob Sie die Schlummertaste als Ihren natürlichen Feind am Morgen betrachten oder ob Sie das Ticken der Zeiger im Schlaf verfolgt. Für den tragischen Helden unseres Radio-Bremen-Krimis, den wir Ihnen gleich vorstellen möchten, ist der Tick-Tack-Rhythmus einer jeden Uhr nicht auszuhalten. Und das ist er. Es
5: 58 Jahre, Versicherungsagent. Wohnhaft Rue de Petite Sœurs de Pauvre Nummer 21 in Essinois.
1: Emil Escouteau muss sich vor Gericht verantworten. Sein Name ist für die Staatsanwaltschaft nicht nur eine Formsache, denn Escouteau wird Land auf Land ab Monsieur Tic Tac genannt. Aber warum?
5: Die ganze Sache ist nicht ganz einfach. Mhm. Sie ist etwas. Äh, äh, delikat. Delikat. Ja, ich
1: möchte sagen subtil. Aber ich glaube, es ist ganz einfach für die treuen Hörerinnen und Hörer von Radio Bremen-Krimis, die Stimme von Monsieur Tic Tac zu erraten, oder? Es gibt höchst gefährliche Tote, Madame.
0: Darf ich Ihnen trotzdem eine Frage stellen?
5: Ich
1: darf auf keinerlei Fragen antworten, Madame. Es ist natürlich wieder einmal Funklegende Manfred Steffen mit seiner suffisant distinguierten Sprache. Manfred Steffen hätte in diesen Tagen seinen 105. Geburtstag gefeiert und wir müssen seiner hier in kein Mucks natürlich gedenken. Wir wollen Manfred Steffen mit einem in Vergessenheit geratenen Psychodrama ehren, das er 1958 in den Bremer Aufnahmeateliers eingespielt hat, welches, und das weiß ich genau, seit 1964 nicht mehr wiederholt worden ist. Das ist wichtig. Ja. Manfred Steffen machte schon Radio in einer Zeit, als der NDR und der WDR noch zusammengehörten und sich NWDR nannte. Dort beschäftigte man ihn zunächst als Nachrichtensprecher. Aber schon seit den späten 1940er Jahren spielte er in einer Hörspielproduktion nach der anderen. Etwa in heute noch beliebten Mehrteilern wie Gestatten, mein Name ist Cox oder Die Jagd nach dem Täter.
5: Da baue ich für viel Geld eine automatische Sicherung ein und trotzdem wird mir das Hef geknackt. Jedenfalls sind 4000 Pfund weg. Herr Inspektor!
1: Die Kinder der 1980er Jahre kennen Manfred Steffen aus diversen die drei fragezeichen hörspielen Die Figur Albert Hitfield sei hier stellvertretend genannt, die nicht zufällig dem Namen eines berühmten Kinoregisseurs ähnelte. Unglaublich, das hört sich an wie der Anfang eines Hitchcock-Films. Ab Ende der 50er Jahre bekam Manfred Steffen auch Einsätze im Fernsehen. Er spielte in allen gängigen Krimiserien des Nordens, im Stahlnetz, in der Hafenpolizei, im Sonderdezernat K1 und einen Arzt in der Familienserie, die Unverbesserlichen. Im Edgar Wallace-Film »Die toten Augen von London«, der natürlich in Hamburg gedreht wurde, war er ein Buchprüfer. Doch Steffen blieb über Jahrzehnte dem Funkhörspiel verpflichtet. Hier 1986 in der fast sechsstündigen Radioadaption von Der Name der Rose. In dieser Abtei
5: ist nämlich etwas geschehen, das die Aufmerksamkeit und den Rat eines Mannes von eurem Scharfsinn und eurer Umsicht erheischt. Von eurem Scharfsinn, um es aufzuklären, und von eurer Umsicht, um es hernach gegebenenfalls wieder gnädig zuzudecken.
1: Manfred Steffen in Der Name der Rose als Abo der Abt, zusammen mit Pinkas Braun als William von Baskerville.
5: Wenn ein Hirte fehlgeht, muss er von den anderen Hirten isoliert
1: werden. Aber weh, wenn die Herde an ihren Hirten zu zweifeln begönne. Ich verstehe. Manfred Steffen trat zudem oft als Erzähler in Erscheinung, zum Beispiel für die deutsche Fassung der langlebigen englischen Kinderfernsehserie »Thomas, die kleine Lokomotive« und seine Freunde.
5: Es war eine wunderschöne
1: Mondnacht auf der Insel Sodor. Das Tagewerk war getan und alle
5: Lokomotiven dampften nach Hause.
1: Ach, sowas ist schön. Manfred Steffen, der spielt jetzt die Titelfigur in dem nun folgenden Hörspiel Monsieur Tic-Tac von Jean Servet, eine Radio Bremen-Produktion von 1958. Und daher verzeihen Sie uns bitte eine kurze, kurze Tonstörung, ungefähr in der siebten Minute. Die Regie hat Jochen Rottke.
6: Angeklagter,
4: stehen Sie auf. Ruhe bitte. Zur Feststellung der Person. Name, Vornamen, Beruf, Alter und Wohnung, bitte.
5: Escouto, Émile prudent Gracien, 58 Jahre. Versicherungsagent. Wohnhaft rue des Petits Sœurs des Pauvres, Nummer 21, in Essinois.
6: Wir verlesen die Anklageschrift. Der Versicherungsagent d'Emile Brudan-Gracian-Escouto wird beschuldigt, am 23. Januar dieses Jahres in der Rue des Petits-Sœurs des Poro Nummer 21, den dort wohnhaften 62 jährigen alten Rentner Eugène Le baron getötet zu haben. Der Angeklagte gibt die Tat zu, bestreitet aber entschieden, den Vorwurf der Anklage vorsätzlich gehandelt zu haben, sondern behauptet, dies in Notwehr getan zu haben. Das stimmt nicht mit den Zeugenaussagen überein. Aber es muss der Wahrheit gemäß gesagt werden, dass niemand dem Angeklagten eine solche Tat zugetraut hatte, da er bisher ein einwandfreies Leben führte. Er stammt aus einer angesehenen Familie unserer Stadt. Der Vater war Uhrmacher. Emil Escouto hatte eine glückliche Kindheit. Emil?
2: Ja, Papa?
7: Sag mir bitte einmal, wo du schon wieder warst. Im Hause bist du wohl überhaupt nicht mehr.
2: Ich war im Garten, Papa.
7: Im Garten, bei dem Wetter. Und warum, frage ich mich. Oder vielmehr frage ich dich.
2: Ich weiß es nicht. Ach, ich
7: weiß es nicht. Weißt du, wie man Leute nennt, die Sachen machen, von denen sie nichts wissen? Idioten nennt man sie. Also bitte.
2: Ich... Ich kann nicht im Haus bleiben. Nicht im Laden. Ach...
7: Der feine Herr geniert sich am Ende noch, dass er der Sohn eines Kaufmannes ist. Nicht im Laden. Bist du dir eigentlich darüber klar, dass es gerade dieser Laden ist, von dem wir leben? Ich musste in deinem Alter schon hinter dem Ladentisch stehen. Du hast das alles nicht nötig. Du kannst frei herumlaufen, wie ein Prinz.
2: Das ist es doch nicht. Das ist es doch nicht. Oh Gott,
7: hör auf zu heulen. Na, was ist es also?
2: Die Uhren sind es, Papa. All die vielen Uhren. Die Wecker, die Tischuhren. Und vor allem die großen Standuhren.
7: Na und? Was ist denn daran? Sie sind alle ordentlich und sauber. Und Uhrmacher kann nicht jeder x-beliebige werden. Da gehört schon eine Portion Intelligenz dazu.
2: Ich weiß, Papa. Das ist es ja auch nicht. Es ist nur... Ne? Es ist... Das sind die Geräusche. Ach,
7: die Geräusche. Mein liebes Söhnchen, ich möchte ja nicht wissen, was du sagen würdest, wenn dein Vater Schmied wäre. Na, mein Junge, wie fühlst du dich nach der Kommunion? Ja, das ist ein wichtiger Tag in deinem Leben. Ein richtiger Abschnitt. Du bist ja nun schon fast ein Mann. Damit du siehst, dass ich dich nicht mehr wie ein Kind behandle, habe ich hier ein Geschenk. Ein richtiges Männergeschenk für dich.
2: Ja, Papa.
7: Ja, eine goldene Sprungdeckeluhr. Du sagst ja gar nichts.
2: Danke, Papa.
7: Ja, was machst du denn für ein Gesicht? Na, sag bloß nicht, du hättest lieber eine Eisenbahn gehabt.
2: Nein, Papa.
7: Ja, das ist ein besonders schönes Stück. Ich habe lange gesucht, ein richtiges Ausstellungsstück. Das ist was für das ganze Leben. Na, wenn du sorgsam damit umgehst, dann haben deine Kinder sogar deine Enkel noch was von der Uhr. Also, ich möchte wissen, warum du schon wieder weinst. Ich mache dir ein fürstliches Geschenk und du, anstatt vor Freude zu springen, da stehst du da und plärst. Manchmal frage ich mich wirklich, ob du anders bist als andere Kinder. Mutter sagt auch immer, du bist ein komischer Kerl. Na, freust du dich nicht?
2: Doch, Papa.
7: Na, das klingt aber nicht sehr überzeugend. Na, lassen wir das. hier. Siehst du den Sekundenzähler? Mit jedem kleinen Ruck, den er weitergeht, dann nimmt er ein Stück deines Lebens fort. Das hat mal ein Dichter geschrieben. Die Uhr ist das mahnende Gewissen, die Zeit, die jedem von uns zugemessen ist, wohl zu nutzen. Das ist doch hübsch gesagt, was?
2: Ja, Papa. Ich verstehe. Ein kleiner Lebenszähler. Ja,
7: mein Junge, nutze ihn gut. Hier, bitte. Himmelbombenelement! Das ist ja nicht die Möglichkeit. So ein Tollpatsch. Da Beckel, kannst du denn nicht zugreifen? Lässt er einfach das kostbare Stück fallen. Ja, das ist ja ein schöner Feiertag, das muss ich sagen.
6: Ein schöner Tag. Nach den Aussagen seiner ehemaligen Mitschüler war der Angeklagte ein sehr aufmerksamer und kluger Schüler im Internat. Er hatte immer ausgezeichnete Noten, außer im Sport. Aber eines Tages wurde der Schüler Escuteau von der Schule gewiesen. Die Vorgänge, die hierzu führten, werfen ein eigenartiges Licht auf die Mentalität des Angeklagten. Im Internat war die Uhr, die sich in einem kleinen Türmchen auf dem Dach des Wohnhauses der Anstalt befand, an mehreren Tagen stehen geblieben, ohne dass man eine Erklärung dafür finden konnte.
8: Ja?
0: Guten Morgen, Herr Direktor. Guten Morgen, Guten Morgen Thibaut. Entschuldigen Sie, Herr Direktor, aber ich komme wegen der Uhr. Ja, und? Hm. Wie Sie wissen, Herr Direktor, ist die Uhr schon viermal stehen geblieben, immer in der Nacht. Ich habe darauf eine Untersuchung angestellt. Und das Ergebnis? Ich musste bis gegen zwei Uhr morgens warten. Und da erschien ein Schatten an der Dachluke. Es war jemand auf dem Dach. Nicht möglich. Doch, Herr Direktor, es war jemand auf dem Dach. Er hob von außen das Klappfenster hoch, stieg ein und sprang auf den Boden. Ja, und was haben Sie gemacht? Nichts, Herr Direktor. Nichts? Ich blieb stumm in meinem Versteck, so. auf dem Boden. Der Schatten glitt lautlos, wie einer, der seinen Weg genau kennt, auf das Uhrwerk zu, griff durch den Lattenverschlag und hielt das Perpendikel an. Das ist ja unglaublich. Ja, dann drehte er sich um. Ich rief ihn an, die Figur erstarrte, sah zu mir hin, ein Mondstrahl fiel auf das blasse, erschreckte Gesicht und... Wer war's? Herr Direktor, das hätte ich nie für möglich gehalten. Ausgerechnet unser zarter, höflicher und disziplinierter Schüler Escoteau. Emil Escoteau. Haben Sie ihn denn wenigstens gefragt? Ja. Was hat er denn gesagt? Nichts, Herr Direktor, absolut nichts. Er war stumm, sah mich nur mit großen Augen an. Tja, schicken Sie ihn zu mir. Jawohl, Herr Direktor.
8: Unsinn. Blödsinn. Ist ja geradezu lächerlich. Ein Kind auf dem Dach. Unvorstellbar. Wenn da was passiert, dann belangt man mich noch wegen. äh, herein? Ach, kommen Sie nur her, junger Mann. Man hört ja nette Geschichten. Herr Escouteau. Und was sagen Sie dazu? Haben Sie gar nichts zu sagen.
2: Nein, Herr Direktor. Du sag
8: mal, mein Junge, du bist wohl auch noch stolz auf den Blödsinn, was? Kletterst da mitten in der Nacht übers Dach. Du bist doch übers Dach gegangen, nicht?
2: Ich musste ja, Herr Direktor. Der Boden ist immer abgeschlossen.
8: Ich musste ja, ich musste ja. Und dass du dir das Genick dabei brechen konntest, daran hast du natürlich nicht gedacht.
2: Doch, Herr Direktor. Ja, dann kannst
8: du nur verrückt sein, mein Junge, vollkommen verrückt. Wie bist du denn auf das Dach gekommen? Der Schlafsaal wird doch abends abgeschlossen.
2: Ich bin aus dem Fenster im Waschraum gestiegen und dann an der Dachrinne hoch. Es war ja nur noch eine Etage.
8: Nur noch eine Etage, aber doch im dritten Stock. Und sonst hängst du wie ein Sack am Turnreck und kannst nicht einen einzigen Klimmzug. Ja, hast du denn keine Angst gehabt?
2: Doch, Herr Direktor.
8: Dann möchte ich aber nun wirklich wissen, warum du dein Leben riskierst, um auf dem Dach die Uhr anzuhalten.
2: Ich musste einfach, Herr Direktor. Ich kann nichts dafür. Ich musste es tun. Das
8: ist keine Antwort. Aber ich kann mir schon denken, warum du es getan hast. Du wolltest den anderen zeigen, was du für ein Held bist, weil sie sonst beim Turnen immer über dich lachen. Du wolltest den starken Mann spielen. Ist das nicht so? Oh ja, ich weiß schon, warum du die Uhr angehalten hast. Und ich will es dir sagen, Herr Escoto, weil du ein Faulpelz bist, ein fauler Kerl bist du. Du riskierst dein Leben nur, um morgens länger schlafen zu können. Und wenn es nur ein paar Minuten wären, ist das nicht so? Antwortet!
2: Ja, Herr Direktor.
6: Im nächsten Abschnitt wird über die Militärzeit berichtet. Es ist nur wenig davon bekannt. In der Stammrolle des Angeklagten sind keine Strafen verzeichnet. Lediglich eine Notiz, in der es heißt, dass Escouteau wegen körperlicher Schwäche nur zum Hilfsdienst herangezogen wurde. Er muss ein ausgesprochen schlechter Soldat gewesen sein. Links! 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 Rücken, verdammte! Soll das vielleicht Gleichschritt sein? Links! Links!
3: Escuto, Sie Hornvieh! Glauben Sie, Sie könnten mich ärgern? Leichtschritt habe ich befohlen! Links! Links! Abteilung! Halt! Escuto! Komm, Sie her! Sie
0: können wohl nicht laufen, was? Ich versuche es, unter Unterverzieher. Ich tue mein Bestes. Ach, Sie sollen nicht Ihr Bestes tun,
3: Mann! Sie sollen marschieren! Jawohl, Herr Unteroffizier. Und sowas hat studiert, oder nicht? Doch, Herr Unteroffizier. Sie sind so ein Hampelmann. Mensch, lassen Sie sich Ihr Schulgeld wiedergeben, wenn Sie nicht mal links und rechts unterscheiden können. Ich kann, Herr Unteroffizier.
0: Ach, dann wollen Sie also nicht. Noch schlimmer. Herr Unteroffizier, das ist anders. Ich will, aber ich... Dieser Rhythmus, dieser Takt... Mein Kopf, er will einfach nicht mit.
3: Ach, der Kopf. Den sollte man Ihnen einschlagen. Oh, Sie werden sich noch wundern, mein Herr. Ich bin schon mit ganz anderen Köpfen fertig geworden.
6: Nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst weigerte sich der Angeklagte, in das Geschäft seines Vaters einzutreten. Nach langen und sehr heftigen Diskussionen verließ er das Elternhaus, um nacheinander bei der Telegraphenverwaltung, bei der Post, bei der Bahn zu arbeiten. Und jedes Mal verlässt er nach einiger Zeit für alle Beteiligten völlig überraschend den Posten unter irgendeinem vagen Motiv, meistens aus Gesundheitsgründen. Das ist umso erstaunlicher, als er immer bei seinen Vorgesetzten sehr gut angeschrieben war und in jeder neuen Stellung eine gute Karriere vor sich zu haben scheint, da er ein ausgesprochen exakter, peinlich sorgfältiger Arbeiter ist. Seine Unruhe zwingt ihn von Stelle zu Stelle, von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz. Es ist unmöglich, eine genaue Liste aller Berufe aufzustellen, die er im Laufe der Jahre gehabt hat. Er war Verkäufer, Schreiber, Privatsekretär, Handelsvertreter, Magazinverwalter, Akquisiteur, Wohlfahrtsbeamter. Er hat alles versucht, sich in allen Berufen umgetan, soweit ihm das sein schwacher Körper erlaubte. Aus dieser Zeit scheint sich auch seine Monomanie zu erklären, die sich von Jahr zu Jahr vergrößerte. Er war erfasst von einer panischen Angst vor jeder Art von Uhr und allem, was irgendwie mit Uhrwerk, Rhythmus und Zeit zu tun hatte. Aus dieser Zeit stammt sein Spitzname Monsieur Tic Tac. Die Kollegen an seinen Arbeitsstellen machten sich oft den Scherz, ihm völlig überraschend eine Uhr ans Ohr zu halten oder einen Wecker auf seinem Schreibtisch rasseln zu lassen. Sogar die Kinder hatten diese Abneigung bald heraus. Oft lauerten sie ihm auf, wenn er aus dem Büro oder aus seinem Hause.
5: Wollt ihr wohl ruhig sein? Haltet bloß den Mund. Ich werde es euren Eltern sagen. Ich werde mich bei eurem Lehrer beschweren. Oh, ihr ungezogenen Kinder, wenn ihr wüsstet, wie weh ihr mir tut. Warum sind die Kinder nur so grausam? Großen sind ja auch nicht besser. Was habe ich denn nur getan? Lasst mich doch in Ruhe. Ich kann es nicht mehr hören. Ich
6: kann es nicht mehr hören. Jetzt kommt die Zeit, die den Prozess direkt angeht. Escouteau scheint ruhig geworden zu sein. Er ist jetzt 58 Jahre alt. Er scheint endlich eine dauernde Beschäftigung gefunden zu haben. Er ist Versicherungsagent und seit zehn Jahren bei der gleichen Firma. Obwohl er bei seinem Chef angesehen ist, weist er jede Beförderung oder Veränderung zurück. Sein Spezialgebiet ist Diebstahl und Feuer. Er weigert sich entschieden, das Ressort Leben und Unfall zu übernehmen. Seit kurzem wohnt er in einem kleinen Vorort, in dem er unbekannt und daher den Verfolgungen und Belästigungen der Kinder nicht mehr ausgesetzt ist. Hierher gehört eine wichtige Zeugenaussage des Leiters des zuständigen Polizeireviers, Kommissar Thurdeau.
4: Wie weit sind Sie mit Ihrem Bericht, wahrscheinlich?
3: Ich bin nicht fertig, Herr Kommissar. Es sind noch knapp
4: zwei Seiten. Hm. Seilen Sie sich, dass er fertig wird. Ja, ja. Ja? ja? Herr Kommissar, da möchte jemand sprechen. Wer? Ja. Oh, ich mich. ein kleiner alter
6: Typ, ruhiger Bürger.
4: Hat er gesagt, was er will?
6: Nein, er meint, es wäre privat.
4: Gut. Lass ihn rein. Ja, ist recht. Schreiben Sie ruhig weiter bei Ich brauche den Bericht.
6: Ja,
2: ja, ja ja.
4: Nein! Bitte nehmen Sie Platz, Herr...
5: Escouteau, T-A-U-D. Emil Angestellter. Rue des Petiteur, die Pauvre Nummer 21.
4: Herr Escouteau, was kann ich für Sie tun?
5: Herr Kommissar, es handelt sich um eine Beschwerde.
4: Mhm. Sind Sie es selbst, der
5: sich beschwert? Ja, Herr Kommissar. Gegen wen? Gegen einen gewissen Herrn Le Barmelin, Herr Kommissar. Es ist mein Mitmieter. Mhm.
4: Und weswegen beschweren Sie sich? Misshandlung, Diebstahl, Materialschaden, Nein, nein, nein. Einbruch, Hausfriedensbruch, Verleumdung. Nein, 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 Verletzung des Postgeheimnisses, Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit, Störung des normalen Lebensablaufs. Das ist es, Herr Kommissar.
5: Störung des normalen Lebensablaufs. Okay, okay,
4: okay. Gut. Können Sie mir das näher erklären?
5: Selbstverständlich, Herr Kommissar. Aber Bitte. ich muss etwas weiter ausholen.
4: Bitte, aber fassen Sie sich
5: kurz. Soweit das möglich ist, Herr Kommissar, natürlich. Nur, die ganze Sache ist nicht ganz einfach. Mhm. Sie ist etwas... Delikat, delikat, ja. Delikat? Ich möchte sagen, subtil. Zuerst möchte ich Ihnen erklären, dass ich noch nicht lange hier wohne. Jahrelang habe ich eine Unterkunft gesucht, die mir zusagte. Und was habe ich alles mit Wohnungen erlebt? Vor der einen spielten laufend laute Kinder, vor der nächsten fuhren Straßenbahnen und Omnibusse vorbei, die eine lag in der Nähe der Eisenbahn, die andere bei einer Fabrik, nee, nee. einmal sogar nah bei einer Kirche. Nee, nee. Und das alles geht mir dann immer im Kopf herum, mit einem geradezu infernalischen Rhythmus. Bim, bam, bim, bam. Mhm. Oder... So wie Ihre große Uhr da an der Wand, die mir den Schädel spreitet. ist einfach kaum zu ertragen.
4: Also kommen Sie doch bitte zu den Tatsachen, mein Herr. Ich bin ja
5: schon dabei, Herr Kommissar. Das gehört unmittelbar dazu. Vor etwa drei Monaten habe ich nun diese Wohnung in der Rue de Petits Sœur de Pauvre gefunden. Mhm. Ich sage Ihnen, Herr Kommissar, ein Paradies, ein richtiges Paradies, mhm. außerhalb der Stadt, fast ländlich, keine Nachbarn, so gut wie kein Verkehr. Ich bin der einzige Mieter. Verstehen Sie, der einzige Mieter? Ja, ich bin Junggeselle, ja. Herr Kommissar. Außer mir wohnen nur die Besitzer des Hauses da, ein altes Ehepaar, das abends um 9 ins Bett geht und immer Mäuschen still ist. Ich habe zwei Zimmer im ersten Stock. Die Alten wohnen unter mir. Ich kann nur wiederholen, es ist ein Paradies. Ja,
4: das sagt sie schon. Jeden ja.
5: Abend beeile ich mich, in meine vier Wände zu kommen. In diese Stille. In die himmlische Ruhe, die ich seit so vielen Jahren gesucht habe. Nie habe ich die Ruhe, die Stille so genießen können wie hier. Ja,
4: bitte kommen Sie doch zum Schluss. Ich habe nämlich nicht sehr viel das Zeit. Das hat drei Monate
5: gedauert, Herr Kommissar. Oder genauer noch, 63 Tage. Ich habe Sie gezählt. Und dann ist Le Barmelin gekommen. Herr Kommissar, diesen Tag werde ich nie vergessen können. Ich komme gegen Abend heim. Und Madame Javois, das ist die Besitzerin, erwartet mich an der Haustür. Ich merke sofort, dass da irgendwas nicht stimmt. Sie macht ein Gesicht, als liegt ein Toter im Haus. Und dann erzählt sie mir, dass sie trotz aller Versprechen, die sie mir gegeben hat, einen neuen Mieter aufgenommen hat. Das Aber die so. Zeiten seien so schwer und sie habe nicht auf das Geld verzichten können. Und es sei ja auch nur ein einzelner älterer Herr, sehr ruhig. So. Und ich habe nur das eine kleine Zimmer oben über mir bekommen. Und ja, das würde doch ja, ja, ja. gehen ja, Bitte,
4: bitte kommen Sie zum Schluss. Das ist doch alles völlig uninteressant, mein Herr.
5: Nein, 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 das ist wichtig. Wie soll ich Ihnen denn sonst klar machen, was ich da verloren habe? Was man mir weggenommen, gestohlen hat? Gestohlen? Und als er dann eingezogen war und ich abends nach Hause kam, da war alles aus. Mein Obermieter war ein Invalide. Aber ein
4: Invalide ist doch ruhiger als ein gesunder Mensch. Warten
5: Sie doch ab, Herr Kommissar. Warten Sie ab. Der Mann über mir ist einbeinig. Das andere Bein ist eine Prothese. Ja,
4: also schön und gut. Sehr schön, hören Sie ab. Ja, ja, ja. Pass Sie auf, der Mann über Ihnen ist ein armer, bedauernswerter Invalide. Sie sagen selbst, dass er vielleicht Rücksicht erwartet. Ich kann das verstehen.
5: Aber was er Ihnen angetan hat, das begreife ich absolut nicht. Sie werden es gleich begreifen, Herr Kommissar. Na, ich hatte diesen Menschen noch nicht gesehen, aber ich habe ihn gehört. Und wie ich ihn gehört habe. Genau über mir, einen guten Meter über meinem Kopf, läuft dieser arme, unglückliche Invalide auf und ab. Hin und her, hin und her. Sein Stelzfuß klopft auf den Fußboden, schwer, hart, wie ein riesiger Gong. So, Herr Kommissar, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Stundenlang. Er stampft durch sein kleines Zimmer wie ein Metronom, wie... Wie das Perpentickel Ihrer großen Uhr da an der Wand. Ich habe gedacht, ich werde verrückt.
4: Ja, Sie hätten ausgehen sollen. Frische Luft. Schenken. Aber das habe ich
5: doch gemacht. Immer in der Hoffnung, er würde sich in der Zwischenzeit hinlegen und schlafen. Ich bin lange fort gewesen. Sehr lange. Ich weiß nicht, wann ich nach Hause kam. Ich habe ja keine Uhr. Nicht bei mir. Und auch nicht in der Wohnung. Ich kann sie nämlich nicht ertragen. <lacht>
1: ist...
5: Ja, aber das ist ja schließlich mein gutes Recht. Nein. Wenn es Ihnen vielleicht auch lächerlich vorkommt. Aber das ist nun mal so. Und deshalb, Herr Kommissar, verstehen Sie, das Holzbein, aber ich will es mir zu Ende erzählen. Ich kam ins Haus zurück und schlich wie ein Dieb hinein. Es war alles still. Ich ließ mich in meinen Sessel fallen. Ich war total fertig. Ich wollte ja nur meine Ruhe haben. Und dann hörte ich, ich glaubte zuerst, es sei ein Halluzination, der gleiche schwere Rhythmus wie vorher das falsche Bein, aber anders, mechanischer, und da, Herr Kommissar, da begriff ich, der Mensch über mir hat eine Uhr. Ja, die hat doch jeder Herr Kommissar, Mensch. begreifen Sie denn nicht? Eine Uhr, eine Standuhr. Das muss ein riesiges Stück sein, so ein altes, schweres Eichenmöbel mit einem Perpendikel wie eine große Bratpfanne. Verstehen Sie jetzt, was ich meine, Herr Kommissar? Ja, ja. Eine Uhr bei mir, in meinem Haus, genau über meinem Kopf... Eine Uhr bei Monsieur Tic Tac. Aber beruhigen Sie sich doch, mein Herr. Beruhigen Sie sich. Aber entschuldigen Sie, Herr Kommissar, das ist doch unhaltbar. Ich habe alles gemacht. Ich habe mir Watte in die Ohren gestopft. Ich bin mit dem Kopf unter die Bettdecke gekrochen. Nichts zu machen. Gar nichts. Tagsüber stampft das Holzbein und nachts, wenn kein anderes Geräusch im Haus ablenkt, dann klopft mir die Uhr auf den Schädel. Bitte, Herr Kommissar, helfen Sie mir. Bitte. Bitte, so kann das nicht weitergehen. Tun Sie etwas, beschützen Sie mich. Tja, aber mein lieber Herr Skouto, was meinen Sie denn, was ich tun sollte? Haben Sie denn schon mit dem Herrn über ihn gesprochen? Ja, habe ich. Aber er hat sich nur über mich lustig gemacht. Er hat mich ausgelacht. Und seit der Zeit tritt er nur noch fester auf. Er macht das absichtlich. Und ich bin überzeugt, abends macht er den Uhrenkasten auf, damit ich ja richtig gestört werde. Herr Kommissar, es ist Ihre Pflicht, ruhige Bürger zu beschützen. Man quält mich, man martert mich, Sie müssen mich verteidigen. Mein
4: Herr, ich bedauere, aber das sind doch alles keine offenbaren Tatbestände, keine Misshandlungen.
5: Und wie ist es mit der Störung des normalen Lebens? Ich, aber, ich bitte
4: Sie, soll ich jemand zur Rede stellen, weil er als bedauernswerter Invalide eine Prothese tragen muss? Oder weil er eine Uhr besitzt? Halten Sie das für Delikte? Nicht wahr, Bestimmt nicht, Herr Kommissar. Bestimmt aber das nicht.
5: sind doch Ausflüchte, Herr Kommissar. Spitzfindigkeiten. Und wenn man mich tötet, wenn man sein. mich langsam, aber sicher umbringt, lachen über mich. Sie brauchen offensichtliche Tatsachen, oder wie Sie das nennen. Offenbare Tatbestand. Für mich ist das Holzbein ein offenbarer Tatbestand. Wie eine Axt oder sowas. Und die Uhr dieses Monstrum ist wie ein Maschinengewehr, das unablässig auf mich gerichtet ist. Wenn Sie sich weigern, mir zu helfen, Herr Kommissar, dann werde ich mir selbst zu helfen wissen. Ich weiß schon, wie ich mich zu verteidigen habe, wenn man mich angreift, Herr Kommissar. Aber das ist nur Notwehr.
4: Ach, armer Alter. Bisschen blemblem. Aber ungefährlich. Ein harmloser Irrer.
3: Das weiß man nie, Herr Kommissar. Das kann man nie wissen.
6: Ungefähr vier Wochen nach diesem Besuch im Polizeirevier kam das Drama zu seinem Höhepunkt. Es erscheint ziemlich sicher, dass der angeklagte Escouto in dieser Zeit sein Verbrechen plante und in allen Einzelheiten vorbereitete. Die Rekonstruktion des Falles ist sehr eindeutig und einfach. Die Aussagen des Angeklagten decken sich minutiös mit den Untersuchungsergebnissen. Der Angeklagte hat keinen Tatbestand bestritten oder versucht, ihn anders darzustellen. Der nun folgende Text deckt sich fast wörtlich mit den Aussagen des Angeklagten. Am Abend des 23. Januars ist der Angeklagte wie gewöhnlich ausgegangen, um, wie er es nennt, dem unaufhörlich klopfenden Holzbein zu entgehen. Es ist anzunehmen dass er etwa gegen 23 Uhr zurückkam.
5: bloß schlafen. Oh mein Kopf, mein Kopf. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Gott sei Dank. Endlich. Er geht schlafen. Jetzt habe ich erstmal Ruhe vor dem Instrument. Ja. Und jetzt die Uhr. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich möchte auch schlafen können. Mein Gott, mein Gott, warum kann ich denn keine Ruhe finden? Mistuhr. Satansuhr. Ich erwisch dich schon noch. Warte nur, du wirst auch aufhören. 12 Uhr, warte nur, du wirst nicht mehr lange schlagen, du nicht mehr. Hoffentlich hat er nicht abgeschlossen. Nein, Gott sei Dank nicht. Da ist sie. Ja, ich wusste ja, dass er sie extra offen stehen lässt. So, du bist still. Bein. Wie, deine <lacht> Wie deine Uhr. Wie deine Uhr. Wie deine Uhr. Wie deine Uhr.
6: Die Hausbesitzer waren durch das Schreien des Angeklagten wach geworden. Sie fanden ihn neben dem Toten. Er hatte ein eigenartiges, unnatürliches Lächeln. Er wiegte den Kopf und flüsterte ununterbrochen.
5: Jetzt gibt es kein Tick-Tack mehr. Nun ist es aus, das Tick-Tack. Nun ist es aus, das Tick-Tack.
4: Es ist entscheidend, dass der Tatbestand von dem Angeklagten in keinem Punkte bestritten würde. Aufgrund der Zeugenaussagen und der Gutachten der Gerichtsmediziner, wie der Gerichtspsychiater, aus denen hervorgeht, dass der Angeklagte sich in einem Zustand schwerer mentaler Gleichgewichtsstörung befindet, kommt das Gericht zu dem Schluss, den Paragraphen über die nicht volle geistige Zurechnungsfähigkeit in Anwendung zu bringen. Der Angeklagte wird auf eine Dauer von mindestens zehn Jahren in eine staatliche, psychiatrische und Nervenheilanstalt eingewiesen.
5: Ich bin doch nicht verrückt, Herr Präsident. Ich bin aber doch gar nicht verrückt. Es war doch Notwehr, Herr Präsident. Ich will nicht in die Heilanstalt. Es war doch nur Notwehr, nur Notwehr.
3: Ja, bitte.
4: Verzeihung, Herr Professor,
3: der Neue ist da. Der Uhrenmensch aus der Rue, der Petits Sir de Pauvre. Ach, der mit der Mordgeschichte? Ja, der. Ach, Monsieur Tic Tac. <lacht> Na ja, führen Sie da rein. Wir wollen ihn mal ansehen. Gefährlich? Ach, das weiß man nie vorher. Aber der sieht nicht so aus. Ihr
4: im Gegenteil. sehr, So, bitte. Hier ist der neue Pensionär,
3: Herr Professor. Ach, guten Tag, Herr Escutou. Ich bin Professor Vicard, der Chef dieses Unternehmens. Ich hoffe, wir werden uns gut verstehen. Bestimmt, Herr Professor, ganz bestimmt. Aber bitte, Herr Escutou, nehmen Sie doch Platz, setzen Sie sich. Und dann erzählen wir uns ein bisschen was. Vielen Dank, Herr
5: Professor. Sie sind sehr liebenswürdig. Mit einem solchen Empfang hatte ich gar nicht gerechnet, das macht mir alles viel leichter. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar. Aber ich bitte Sie, das ist doch selbstverständlich. Herr Professor, darf ich ganz offen mit Ihnen sprechen? Ich
3: bitte Sie sogar darum. Ich bin ganz für Sie da. Ich werde Ihnen aufmerksam zuhören. Herr Professor,
5: ich, ich bin nicht verrückt. Ich weiß ganz genau, was man sich über mich erzählt. Man sagt, ich habe Angst vor Uhren. Und das stimmt auch. Man nennt mich Monsieur Tic Tac, aber ist man denn deswegen schon irre? Ist man verrückt, weil man keine Uhren ertragen kann? Wenn jemand Angst vor Hunden hat, ist der dann verrückt? Oder wenn eine Frau vor einer harmlosen kleinen Maus wegläuft, sperrt man sie dann ein, weil sie geistig nicht auf der Höhe ist? Ich kann keinen skandierenden Rhythmus ertragen. Das Tic Tac macht mich krank. Aber das ist doch mein Recht. Das darf ich doch. Aber gewiss. Sehen Sie... Und schon die Tatsache, dass ich meine Abneigung kenne, dass ich den Grund meines Leidens kenne, beweist das nicht schon, dass ich nicht verrückt bin? Sie kennen Ihr Leiden. Sehr genau sogar. Das geht bis in meine Kinderjahre zurück. Wissen Sie, dass ich der Sohn eines Uhrmachers bin? Das ist geradezu lächerlich. Aber vielleicht bin ich gerade deshalb so. Seit ich denken kann, habe ich eine Aversion gegen alle Sorten von Uhren. Ich hatte immer den Eindruck, dass mir die Uhren nachkämen. Ich hasste alle Uhren. Aber die Uhren sind doch ganz unschuldig. So erscheint es mir wenigstens. Unschuldig? Teufelsinstrumente, Boten des Todes, ganz bestimmt. Die ganz kleinen Uhren, die mit dem hastigen Geräusch, die bohren die Zeit an. Machen lauter kleine Krümel daraus, wie Würmer in altem Holz. Die Wanduhren... Die beeilen sich immer, als wären die Sekunden ihrer Meinung nach noch immer zu lang. Und dann die ganz großen Uhren mit ihren weitausholenden Perpendikeln, die raffen die Zeit weg. Mit jedem Schlag reißen sie ganz große Stücke an sich, wie die Uhr über meinem Zimmer. Ist nicht alles um uns herum eine einzige Fratze des ewigen Tick-Tack? Die Glocke, die schlägt, der fallende Tropfen, unsere Schritte, der Zug, der rattern vorbeirast, der Hammer in der Schmiede. Und das Herz, das so laut schlägt? Unsere ganze Erde ist nur noch ein monströses Tick-Tack in dem makabren Tanz im Universum. Tick-Tack, Tick-Tack, tanzt doch, ihr Puppen, ihr Marionetten. Tick-Tack, Tick-Tack, zappelt doch, ihr lebendigen Toten. Sehen Sie, Herr Professor, glauben Sie mir nun, dass ich nicht verrückt bin? Ich glaube
3: es Ihnen, ist gut durch.
5: ich sehe es ja.
3: Aber Sie sind sehr müde und ein wenig nervös Also Sie werden sich hier schön ausruhen, sich pflegen lassen Sehr brav und folgsam sein,
5: damit Sie so schnell wie möglich wieder gesund werden Und nach Hause können Ja, Herr Professor Ich werde alles machen, was Sie von mir wünschen Nur eine Uhr kommt doch nicht in mein Zimmer Aber nein, das verspreche ich Ihnen Ich danke Ihnen nochmals, Herr Professor Sie sind zu gut zu mir Vielleicht kann ich hier endlich meine Ruhe finden. Ich bin überzeugt davon.
3: Und jetzt lasse ich Sie auf Ihr Zimmer bringen. Sie werden sehen, wie wohl Sie sich bei uns fühlen. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Auf Wiedersehen.
5: ausgerechnet hier nebenan sein. Muss ausgerechnet hier ein defekter Wasserhahn sein. Blick, 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 Blick. Tick-Tack, Tick-Tack, Monsieur Tick-Tack. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Mein Kopf, mein Kopf... Nun ist es vollständig. Aber eine Uhr gibt es hier nicht, das hatte mir der Professor versprochen. Kein Tick-Tack. kein Zicktag. Kann mir denn niemand helfen? Kann mir denn niemand helfen?
3: Ja, bitte. Herr Professor, der
4: Escuteau, der lässt fragen, ob er nicht im Garten arbeiten darf. Escuteau? Ja. Na ja, warum nicht? Wie war er denn in letzter Zeit? Na, vorbildlich, Herr Professor. Schon seit der Einlieferung. Immer gehorsam und immer höflich. Manchmal möchte man sich direkt
3: fragen, warum der hier ist. Wenn er nicht hier wäre, wäre er sicher ein Kopf kürzer. Aber man soll immer misstrauisch bleiben. Stille Wasser sind tief und Verrückte, die zu still sind, also aufpassen, ja. Und im Garten kann er mitmachen? Ja, aber allein. Immer etwas von den anderen weg und unter Aufsicht. Jawohl, Herr Professor.
5: Ja, Gartenarbeit ist gut. Man pflanzt und reißt die Pflanzen wieder heraus. »Und dann bekommt man Werkzeug in die Hand. Ein Spaten, eine Hacke, eine Harke. Und zum Kartoffel rausmachen eine Forke mit langen Zinken. Ja. Und wenn dann so ein Zinken auf einen großen Stein stößt, dann bricht er ab. Nicht?« das kann immer mal vorkommen. An meiner Fork ist heute ein ganz langer Zinken abgebrochen. Und der ist ganz spitz, ganz spitz. Es tut ja nicht weh. Der Wassertropfen tut viel mehr weh. Ja, das höre ich bald alles nicht mehr. Ich hatte so gehofft, dass ich hinter dieser Tür meine Ruhe finden würde, aber das ist wohl überhaupt nicht möglich. Ich muss erst noch durch die andere Tür hindurch durch die dunkle Pforte. Von dir trenne ich mich auch gern. Nur von meiner Stimme nicht. Das einzige Geräusch, das ich bedauere. Leb wohl, Emil. Monsieur Tic Tac Monsieur Tic Tac
1: Zum 105. Geburtstag von Manfred Steffen hörten Sie Monsieur Tic-Tac von Jean Servet, übersetzt von Jochen Rottke. Es spielten Emile Escoteau, Manfred Steffen, sein Vater Philipp Orlemann, der Direktor Kurt Strehlen, Kommissar Thürot, Herbert A.E. Böhme, dessen Assistent Vergin, Max-Walter Sieg, sowie Hans Krüger, Josef Kantner, Herbert Sebald, Eberhard von Gagan, Holger Ungerer, Klaus-Dieter Wilke, Erich Keddy, Adalbert Krivat und Karl-Maria Willecke. Technische Assistenz, Hannelore Seidenberg und Rolf Mittag, die Regie hatte Jochen Rottke, und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Krimi am 18. Mai 1958 auf der Radio Bremen Hansawelle und er wurde 1964 zum letzten Mal wiederholt. Was? Oh ja. Das glaube ich einfach nicht. Oh doch. Das war mal wieder kein Mucks, der Krimi-Podcast. Sie finden uns rund um die Uhr in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Immer donnerstags mit einer neuen Folge. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Das nächste Hörspiel ist ein Krimi um ein Tötungsdelikt, das eigentlich gar nicht hätte stattfinden können. Alle Verdachtspersonen haben ein unumstößliches Alibi oder können gar nicht am Ort des Verbrechens gewesen sein. Oder doch? Ein Mord nach dem Fahrplan von 1966. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.